0: « C'est dans le temps du jour de l'an, on se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter, ça arrive rien qu'une fois par année. » Voyons, ça me dit quelque chose, ça. « C'est dans le temps du jour de l'an, on se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter, ça arrive rien qu'une fois par année. » Quand, en 1930, la Bolduc entonnait sa fameuse chanson qui, aujourd'hui, est presque systématiquement utilisée pour signaler le passage à la nouvelle année, entre le 31 décembre et le 1er janvier, on avait depuis longtemps oublié que jusqu'en 1563, on marquait le changement d'année avec Pâques, alors synonyme du retour des travaux des champs. La fête étant mobile, l'année pouvait parfois commencer en mars, d'autres fois en avril. C'est le roi de France, Charles IX, qui, par un édit, détermine qu'à partir de l'année 1564, le 1er janvier marquera une bonne fois pour toutes et de manière régulière, le changement d'année. Le nouvel an devient le symbole du renouveau, plus encore d'une vie nouvelle, comme si on pouvait remettre les compteurs à zéro et espérer du mieux pour les mois à venir, ouais, surtout pour l'année qui s'en vient. Mais en tout cas, on ne va pas jinxer, comme on dit, non, on va juste rien dire pour 2021. Cependant, on oublie alors que le mot « année » ou « an » vient du latin « anus », qui signifie « cercle ». Le grand cercle de la vie de ce calendrier agro-liturgique, soit en lien avec le cycle agricole et liturgique, reprend et tourne de nouveau pour sanctionner les mêmes moments d'une année à l'autre. Depuis les débuts de la colonie, les célébrations entourant le jour de l'an impliquent nécessairement des plaisirs, des rencontres et de la musique. En Nouvelle-France, on procède dès les premières lueurs du jour à des coups de canon ou encore à des décharges de fusils annonçant à tout un chacun le passage symbolique d'une année à l'autre. La coutume se poursuit longtemps encore au 19e siècle, notamment en Gaspésie. Sur l'île d'Orléans ou encore sur la côte du Sud, on élève des bûchers plutôt que de procéder à des décharges de fusils. Si Noël a de puissants référents religieux, le jour de l'an est plus familial et social. On laisse libre cours au plaisir sans pour autant enlever totalement la dévotion religieuse. Un des éléments déterminants, c'est sans aucun doute la bénédiction paternelle. Dans certaines régions, c'est l'aîné de la famille qui demande au père de bénir les enfants. Rassemblés autour du chef de famille, les enfants s'agenouillent devant leur géniteur. ce dernier faisant un signe de croix, comme on le voit très bien dans les dessins d'Edmond-Joseph Massicotte. Qu'on ne s'y trompe pas, le père de famille représente ici ni plus ni moins que Dieu et la famille demande à son père souverain de leur donner la bénédiction pour l'année entière. La bénédiction se déroule au lever le matin ou encore au retour de la messe. On se prépare bientôt pour rendre visite aux membres de la famille, notamment aux grands-parents. Bonne, Bonne et heureuse année et le paradis à la fin de vos jours. Bonne et heureuse année et le paradis à la fin de vos jours. Bonne et heureuse année et le paradis à la fin de vos jours. Bonne et heureuse année et le paradis à la fin de vos jours. entend ici et là quand les gens se croisent en carriole ou à pied en se rendant mutuellement visite. Après les aïeuls, c'est l'heure des oncles, des tantes et des amis. C'est un grand bal hivernal qui voit les familles aller de lieu en lieu pour se souhaiter une belle année à venir. Souvent, ces visites se poursuivent pendant tout le mois de janvier, mais sont particulièrement intenses jusqu'au roi. Aujourd'hui, c'est à Noël que les enfants reçoivent des cadeaux, alors qu'avant le 20e siècle, c'était plutôt au jour de l'an. La veille, les enfants se couchaient, dans l'espoir de trouver quelques vêtements neufs, patins, tuques, fruits frais et rares, des bonbons ou autres jouets qui les attendraient au réveil. On a longtemps parlé de la fameuse orange que les grands-parents avaient quand ils étaient petits et que eux savaient se contenter de peu parce que ça leur apparaissait à leurs yeux comme un cadeau du ciel, ah, une orange, un cadeau du ciel, pourquoi pas. Les adultes ont aussi droit à leurs étrennes, souvent des objets qui sont très peu coûteux et qui sont d'abord utiles, comme des tricots ou encore des vêtements. On prend soin de dire aux enfants que c'est le petit Jésus qui est passé pendant la nuit, distribuer les étrennes et que donc naturellement, on devra l'honorer encore plus pour l'année à venir. Bon, Peu à peu, cependant, là, on va parler d'un certain Saint-Nicolas qui viendrait gâter les enfants. Vous irez voir, j'ai fait une vidéo complète sur Noël à ce propos. Tous en dimanche, on prend bientôt la coutume d'étreiner le vêtement neuf pour aller à la messe le jour de l'an. On attend avec impatience le repas du soir. On place dans la pièce centrale trois ou grandes tablées qui recevront les victuailles cuisinées toute la journée. Dinde, pâté en viande, ragoût de pâte de cochon, atoka, betterave, gâteau aux fruits et tout ça se succède et font le plaisir des convives. Les repas sont comment dire copieux, on chante, on boit, on rit, on s'amuse, on se rapproche du gui, coutume importée d'Europe qui veut qu'une boule de gui porte-bonheur soit accrochée au plafond du salon ou au-dessus de la porte d'entrée, et qu'à minuit, on s'embrasse dessous en échangeant des vœux. L'alcool aide à délier les langues et les corps, bien sûr. Comme l'exprime la chanson de la Bolduc, Madame Marie Traverse, en 1931. Il y en a qui sentent la pipe et d'autres qui sentent les oignons. J'aime mieux vous le dire tout de suite, la plupart sentent la boisson. Il y en a qui sentent la pipe et d'autres qui sentent les agnons. J'aime bien mieux vous le dire de suite, la plus fausse la boisson. Une fois le repas terminé, on pousse les tables le long du mur pour danser plus librement. On invite parfois un conteur pour venir divertir tandis que les musiciens prennent place. Quelques notes se font entendre, chansons à répondre, cotillons, danse, gigues, quadrilles, rilles, rigodonces, tout ça s'ensuit. arrive malheureusement l'heure de quitter. On attelle les chevaux et on se prépare à partir. Des beaux bonsoirs ponctuent les au revoir. Et comme disait ma grand-mère, bonsoir, bonsoir. bonsoir mes amis, bonsoir, bonsoir mes amis, bonsoir, bonsoir mes amis, bonsoir, bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir. Ouais, je chante mal, très mal. Jusque dans les années 1950, le rite de passage que constitue le Jour de l'An se passe en famille, entre les bénédictions, les repas, les chansons et les danses. Aujourd'hui, ce rite de passage existe encore sous la forme d'une émission de télé, le Bye Bye, qui est diffusé de 1968 à 1998 et qui, par la suite, est repris depuis 2006. L'émission, présentée le 31 décembre à 23h sur les ondes de Radio-Canada, devient une nouvelle tradition pour plusieurs Québécois qui se rassemblent pour rire des bons et des moins bons moments de l'année qu'ils ont vécu. Ouais, dans notre cas, 2020, disons que c'est surtout des moins bons moments. Ouais, moins bons moments. On peut dire véritablement que l'année 2020, on pourrait revenir à ses origines en l'appelant l'ANUS 2020, mais tout ça est du latin, bien sûr, vous l'aurez compris. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben dites-le. Un pouce par en l'air, bien sûr. Vous pouvez commenter, partager, aller voir le site Patreon. Et en terminant, une dernière fois, bonne année, ou plutôt année. On va juste dire année, parce que bon, on ne le sait pas. Bref, bye! bye.